0: 这里是好好听 FM， 欢迎收听。企业传承与领导。大家好，我是东海大学荣誉教授、前管理学院院长林才丁。我今天非常开心在好好听 FM 和大家分享企业传承与领导。未来我将要。在这个节目和大家讨论组织领导、人才培育、接班计划以及企业永续的议题。今天我要用两个例子来跟大家报告。第一个例子就是目前最夯的一个新闻议题，有关大同公司这个百年企业的传承接班的议题。第二个例子是发生在美国，但是事实上是跟我们华人。有密切关系，而且曾经是我们华人引以为傲的“王安电脑”的故事。首先，我们来谈这个大同公司的问题。也许现在所有的焦点都放在这个公司派跟市场派，然后他们这个股东会是否合法等等的议题。我想有关公司法或者是证券交易法的议题，就留给法律专家去讨论了。我看到的是这个问题的背后更深层的意涵，也就是在过去这一百年来，他们的传承跟接班没有处理好，所以导致今天的后果。大家对大同都非常熟悉，因为他跟着我们一起成长，大同电锅啦，大同宝宝啦，大家可能还耳熟能详，能够唱出大同的广告歌曲。那么大同呢？目前来讲，应该算是第四代了。第一代创办人林尚志，然后传给了林挺生，再传给林维山跟郭文彦。这个这个算第三代。那林挺生呢？他有两房五子五女啊，然后再加上媳妇啊、女婿们啊，光是这个两房五子五女，那就算是人丁众多了。本来应该是林建文接班的，很不幸的，林建文在二零零五年过世了。大同的问题出在哪里呢？我只要讲一个数字，大家就可以去思考。到第二代的时候的林挺生，他强势领导大同六十四年，在大同这个董事长的位置六十四年。我请问我们历代的皇帝当中，能够六十年以上的有多少？大概乾隆皇帝吧。乾隆皇帝的任期是六十一年，所以林挺生呢，在董事长任内呢。比乾隆皇帝还要多三年，一直到他八十六岁过世，才由这个六十岁的林慧山他的长子来接班。各位，很多企业的 CEO 六十岁是准备退休的，可是呢，林鼎生的儿子林慧山是六十岁接班，那这个时候呢，可能就错失了很多培养人才的时机，因为你可能如果四十几岁，正好体力旺盛，然后精力充沛。正好可以担当大任，六十岁其实体力已经比较衰退了，那他才要接班。那为什么会一直拖到这么久呢？因为林挺生他在领导跟传承上面没有处理好，所以导致今天的后果。呃，我们要问的是，是否错失了某些变革的契机？而大同呢，没有跳脱血统主义这些事情，其实在一年多之前呢、啊。在我就看到谢晋和先生啊，他写了一篇评论，这个题目是《林挺生在天上恐怕也会哭泣》。他说：“对所有小股东来说啊，大同集团的旗下有五家上市公司的股价全部跌停板，刚好那一天是二零一八年十二月十七号，全部跌停板。现在呢，有好几家都下市了、啊。如果情况继续恶化下去呢，小股东一生的积蓄。”就会化为泡影。大同的价值蒙尘，恐怕是林挺生生前想象不到的事情。他的子公是一家一家下市，可是如果你去看这些子公司、啊、他们的董事长啊，挂名的这些董事长是谁呢？在某一个时间啊，几年前都是他们林家的后代，这就怪了。大同公司啊，他本来在林上志啊，甚至林挺生早期啊。都有很伟大的理想，他们不但有企业，他们还办学校，有大同工学院。大同工学院后来改制大同大学啊，这可以说是 CEO 的摇篮，因为他培养了许多杰出的创业家，许多杰出的董事长。他能够替我们台湾培养这么多的成功的 CEO， 可是他本身为什么都只靠着他自己林家的血统的人在担任董事长呢？所以他有另外一位杰出校友啊，叫朱成志。朱成志说：“啊，大同啊，因为是家族式的领导，欠缺专业经理人的团队，能够独当一面，因此才造成今天的后果。呃，非常遗憾、啊，这个大同的经营权的纷争啊，影响到我们整个台湾这个上市公司的形象。希望能够由这个教训啊，能够让每一家公司都能够汲取。”大同的案例，好好的在接班领导这上面能够好好的处理。那第二家公司我要提的案例是王安电脑的案例。这个说起王安呐、啊，他一度曾经是华人的骄傲。王安何许人也呢？他是一九二零年的时候出生在现在江苏昆山，他非常聪明，所以他考上当年呢、啊、最好的这个交通大学。然后大学一毕业啊。就是差不多二十五岁的时候，一九四五年呢、啊，他就到哈佛大学去了。那在哈佛大学呢，一下子他就念得非常好，然后毕业了。那毕业之前呢、啊，他可能要到 IBM 去去找个工作。就那时候可能呢、啊，在那个年代啊，有一些种族歧视等等的。虽然他在哈佛啊，几乎是非常高的名次毕业的，成绩非常好，可是 IBM 呢、啊，跟他说。啊。知道吗？我们这边是高科技公司，怎么适合你呢？你还是去修车厂找个技工啊、呃、，mechanic a l 的工作吧。我想从此他跟 IBM 结下梁子，所以后来他就成立公司，然后跟 IBM 呢、啊、分庭抗礼。的确啊，他也非常的成功。例如他很早就推出了这个文字处理器。这那个时候大家都还不晓得那是什么哈、啊、，word processor 那那种的，非常成功。在一九八四年的时候。他就晋升为全美的第八位首富，一个厕所空前创业的一个华人，交通大学毕业以后才到美国，能够这么快的创立这么一一个王安电脑公司，用他自己的名字呃命名的，然后又做的这么好。据说啊，这个 IBM 的那个第二代的老板 Watson 快死的时候，看到王安这样子的成功成就啊，一口气咽不下，然后就走了哈、啊。比尔盖茨曾经说过。啊。如果一九八零年代那一位眼光远大的工程师啊，没有犯错，没有错失机会，我今天就没有 Microsoft， 就没有微软，我可能就是呃一个电脑教授，或者是去做别的事情了，我就没有机会创办微软公司了。那么这位眼光远大的工程师犯了什么错误呢？因为王安他有着华人根深蒂固的一个思想。就是要让自己的儿子接班，所以我说啊，王安电脑的失败啊，是祸起儿子接班。他一九五一年呢、啊、成立王安电脑，一九九二年破产，一九九九年就被并购了。因为他在一九八六年的时候，他不顾他的董事跟他部署的强烈反对啊，他坚持要任命自己的儿子当总裁，因此呢。有人就说啊，王安他是有很浓厚的华人的由儿子来接棒。呃，有位吴晓波教授啊，他说王安是父子有亲，长幼有序，传宗接代，子承父业的东方式思维，结果导致了王安的灭亡。因此，由刚才我谈到了大同公司的案例，谈到王安的案例，我们发现，如果企业要永续经营，一定要处理好传承跟接班，在台湾呢、啊，证券交易所它是上市贵公司哈、啊，上市贵公司就证交所和柜台买卖中心的这样一个监理单位，它就在2019年呢、啊、就有一个规定，有关公司治理的一些规定，因为每个公司它可能上市贵公司都要接受公司治理评鉴，然后在这个评鉴上面呢多了一条，公司必须要制定。董事会成员以及重要管理阶层，当然包含董事长哈，董事会成员当然包含董事长的接班规划，你必须制定他们的接班规划，而且要在公司的网站或者年报中揭露这个接班的运作情形。如果说是林挺生呢，他干了六十四年，这他们的董事们都没有在董事会里面去提说，哎，董事长，董事长。哎，你这样子已经领导我们六十多年了，董事会是不是也该去思考接班的问题呢？我想这种问题是大家都不愿意谈，也不敢碰啊，能闪就闪，能躲就躲。可是他迟早会面对的。所以在公司治理的规定上面，就干脆说这个责任呢，董事会有责任。所以董事会的成员呢的接班问题，你必须。要接入 ，OK， 把它制度化、制治化，这就是公司治理，也包括了接班计划。其次呢，我们就要谈谈这个我们台湾企业面对的接班危机。台湾企业面对的接班危机呢，我只要引述这个《经济学人》杂志啊，在二零一八年曾经有一期啊，在华人世界的上市企业啊。例如我们台湾哦，百分之七十的上市企业都是家族企业。那这个比例呢，高于中国的三十三 percent， 三分之一。3, 也就是中国的企业上市企业有三分之一是家族。香港呢是百分之四十，我们台湾是百分之七十，都是家族企业。目前在台湾的家族企业当中呢，有四分之三呢还是由原始创办人来掌管。那他们都老了。都面临接班了。台湾的上市企业的老板呢，平均年龄呢、啊，是六十三岁，居于华语世界之冠，就华人世界之冠。中国呢是四十八岁，所以我们台湾的企业呢可以说是我们 CEO 平均年龄最老。不但是平均年龄最老，我们有七成是家族企业，可是呢这些家族企业呢，它掌握了。四分之三的上市贵公司，就是说台湾的上市贵公司只有四分之一是非家族企业，四分之三都是家族企业。而这个总产业产值多少呢？差不多二十二兆，二十二兆台币的产值。如果这些家族企业还是一支父子传承啊，要给有血缘的才传承，那我们。其实现在面对的是很多下一代，其实他也不见得想接，可是上一代又一直要他接，然后现在又是生的少，很可能我们会面临很严重的接班危机，而这个又占了整个国家这么大的产值，于是这就变成了国安危机。因此呢，针对这个问题呢，我们必须很严肃的面对。今天呢，先以这两个公司为案例，然后谈到。我们在台湾所面对的接班的这一个挑战，那么后续呢，我将要再以人才的培育、领导还有接班规划来跟大家分享。谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 记得帮我们分享给您的亲友，祝大家平安健康。